0: Think of the splash it would make. You
1: could be running a major museum soon. 林林
0: Hi, 大家好
1: 。很开心呢，我们来到了关于 CJ 我们闲聊，还有呢去分析区块的第二集了。那在上一集的节目呢 ，CJ 有确切的跟我们分析的说，哎、欸，区块链它到底是什么样的一个形式？而且他讲了一个很重要，的，就是说，其实区块链呢，它是有一个他认为很大的风险的，并不是说没有风险，那要去注意什么呢？而且呢，他还讲到说，区块链最大的不安的因素居然是政府哦。所以有兴趣的朋友呢，嗯、可以再去重新听那一集。好，那我们今天呢就很欢迎 CJ 呢为我们带来更多的分享哦。欢迎 c
0: j h e l o 主持人好，两位主持人好。
1: 嗨，非常开心你又来到我们这里了哈。我觉得你上一次真的讲得很好，让很多朋友都厘清了哎、欸、对区块链的认知。真的，因为呢，我有些朋友听了之后才发现说，哦，原来区块链有那么大的一个风险。对，他们都以为说区块链好像是一个哎、欸、还蛮容易的，只是比较陌生的感觉这样子。所以我觉得真的很棒。你是不是有遇过朋友觉得区块链好像没有那么难，好像也没有那么多风险的情况？
0: 我觉得我之前遇到过的朋友，他们会比较倾向于把区块链只是想象成一种股票啊，或者是,是一种好像一些点数啊，然后你只要买对点数，那个点数涨了就可以赚钱，没有真的理解说它到底是一个什么样的东西
1: 。好，那我们在这一集呢，就要针对第一集的内容，我们要延续更多的，就是哎，区块链它对生活上又有什么样的一个影响？ CJ 在我们下节目跟我们闲聊之后，你说了一个我很有兴趣的，你说：“欸、其实区块链它在国外呢，还是跟艺术有关联的。
0: ”对，就是在那个艺术的演进嘛。其实大家可以想说，现在我们看到很多毕卡索那个年代的那种艺术，在当时看起来就很前卫了嘛。可能在那个年代，很多人会觉得说这算是么艺术？可是我们现在回头看，我们已经完全都可以接受毕卡索那个时代的艺术。嗯，那到后来呢，又出现了装置艺术，然后装置艺术又更就是放张椅子在那边，因为更是让你觉得说哇，这是什么艺术？可是到现在、嗯、再回头看，那个年代的一些还留留下来的一些装置艺术，也都变成景点。嗯
1: ，现在我们讲到当代艺术，所谓当代又变成一个很难去定义的
0: 。对啊，因为你现在看到的很多二三十年前的艺术品，在他们的那个当代也被当做就是不像艺术啊
1: 。没错，没错
0: 。对，那。进展到现在，大概就是有一些个派别，然后他们就出来做很多所谓的数位艺术。数、嗯、位艺术就是有很多，可能他甚至不是学美术的，他可能是一个视觉设计师。然后他们就是可以用动画、嗯，他们可以用动画的技术去做出一些很有趣、会动的内容。那像这些东西呢，他在现在就可以被视为是一种数位艺术品對。那他们作为一种数位艺术品，有一种很特别的性质。像装置艺术好了，假设你今天真的是一个装置艺术的大师，可是你的那个装置艺术品啊，首先第一个，嗯、你很难证明就是呃你是设计这张椅子应该这样摆的那个人哦、嗯，你很你很难证明这件事情，对不对？地球上永远会有另外的角落也可以有一个人说，哎、欸，其实是我先这样想到的，就是他又不是说呃蒙娜丽莎微笑，他就是画出一幅画在这样，所以你很难去证明你是装置艺术的原创者。然后再来是、嗯，呃，这个东西它也很难被买卖，因为那张椅子它现摆成那样，请问你买回家你是要怎么摆？那你买回家如果摆的角度不一样，那是不是,是不是同一个艺术品了
1: ？它已经是打破原本艺术该有的形式框架了，所以它会存在很多个争议性在里面对
0: 。对啊，比如说很多放在某一个地方很漂亮的装置艺术，放在你家可能蛮丑的，你也很难把它买走。那所以可是数位艺术品呢，它就突破刚才这些限制。首先，当你把数位艺术品做在区块链上面的时候，根据区块链的特性，你可以非常非常的容易去证明你就是这个数位艺术品的拥有人。你可以把区块链里面储存的讯息当做是一种叫做数位前章的概念，也就是说，今天创造了一个动画，然后它现在被我定义成它是我创作的数位艺术品。然后呢，我现在就把它上传到区块链上面，然后区块链上面呢就储存了这个资料，然后就给它的一个编号、嗯。这个编号就好像是一个数位签章，这个签章呢它就不会被更改。那我自己在这个区块链的世界里面，我也有一个编号，所以这个艺术品呢就会被挂在我的编号下面。嗯，也就是说我的这个编号下面创造了这一个编号的艺术品，然后这个编号艺术品就是这个答案。那这件事情存在区块链里面，就是没有人可以改掉这个记录了。所以我是那个艺术品的创造者。那任何想要购买我这个艺术品的人呢，他也只要在区块链里面做交易，我的这个标签、这个数位签章就会转移到他的账号上面去。那这个东西就变成他是拥有人，然后他就会付给我一笔钱。中心也不用透过什么伊朗、嗯，也不用透过什么中介，对，艺术家跟购买的人可以直接交易
1: ，不用再被炒作一层。
0: 对对对，所以我觉得它比较大的意义应该是在这个解决艺术品在交易的流程的这件事情、
1: 嗯。而且呢，它可以将很多之前没办法定义跟界限去做重新一个划分，对不对？而
0: 且是蛮安全的、啊，因为像我们上一集有讲到说，这个是连那个创造的那个人也不能更改那个编号的。对，连创造人都不能更改。那还有另外一个好处就是说，你看今天假设。主持人，你画出一幅很漂亮的画，可是呢，你自己觉得说啊，没什么价值啊，我跟你买哈，你就省便宜卖给我。就后来呢，我把这幅画拿去用高价卖给别人，结果是我赚到钱，你们都没有赚到嘛。你是创造者，你却赚不到。那在区块链上面的数位艺术品呢，它就不会是一个样子、嗯，就是你在你的智能合约里面可以写说，每一次只要这一个作品在链上面被交易，原创者就可以抽多少趴、嗯，所以他永远都可以一直抽到钱，就像版税一样。
1: 哦哎，这是一个很好的一个保障
0: 。对。而且我跟你讲，就像出版业也遇到这个问题，就是说，嗯、因为呢，写书的作家他没有办法直接面对到买书的客人，中间必须要经过出版社。所以出版社呢，对不起，可能出版社的人在听，但是,是就是说，其实写书的人他并不一定能够真的知道卖掉几本书吧
1: 。除非你在一个很有公信力的一个经纪公司了、啊。或是一个很有公信力的一个出版商、啊，我觉得你讲这个很重要、嗯，因为在中国这个问题严重。中国有那种作家写了一本书热卖之后呢，出版社是自己私自帮他出版的，甚至连作者都没有挂名、啊。不只是出书啦，他们甚至在剧本啊很长这种情形
0: 、嗯。对啊，他也可以跟作者讲说：“哦，卖超烂，然后就给你看报表，很是其卖了一万本哦、啊。”所以这件事情呢，就是一个中心化、机构化，资讯被储存在一个。中心化的地方，你就没有办法去防止它被篡改。嗯，那如果说今天，比如说我今天是一个作者，我写了一本书，我把这本书放在区块链上面，任何一个在买我这本书的人，都是透过区块链的交易，就是清清楚楚、一目了然，就我这本书到底卖给多少人，然后每卖一本我就得到版税
1: ，给了一个创作者有一个很大的保障。因为呢，前阵子我跟双菲好看了一部剧，那个剧呢是改编自网络小说的，那当然是中国的了然后就是因为那个原作根本就没有授权安排成电影或电视剧，导致呢，对方等于是拿他这个剧本改编之后赚了大钱。然后后续就是因为通常那些中国小说家都很穷，因为那时候中国正在有新闻的，他们根本没办法跟那些人打官司，然后就不了了之了。我们讲这一集呢，只是跟大家延伸说，其实区块链不只是衣食住行，它可以扩及到很多层级，就比如说艺术层面上面呢。我额外突然也丢了一个问题了、嗯，就是我好奇而已哈。中国就你所知道，中国有在发展区块链这个情况吗
0: ？中国的区块链是全世界最多人玩的吗？哦，真的、哦嗯
1: ，因为我听到你讲这个之后，我觉得我刚刚说中国这种情况蛮严重的,的，所以也蛮适合的
0: 。我觉得是蛮适合，但是很难去避免一件事情，就是说我刚刚在想嘛，因为像书这种事情哈，就是太容易卡皮了，你知道吗？就是说因为我手上。拿着幅画，它是蒙娜丽莎的微笑真迹，还是说是海报？这两个价值差很多，对不对？对。可是，如果是我只是想看一本书，它到底是真迹还是它是海报，我根本就不在乎，因为我只是想看里面的东西而已。嗯
1: 。他的意思就是说。这个作品呢，其实它对价值的鉴定是很模糊的，除非这个人真的是一个非常非常顶级的一个咖了，才有那个价值性。那如果今天我写了一本书，真的很好，这个价值是不是很难去鉴定？除非我有被一个公信力的机构认可
0: 。对啊，而且我刚刚还在想说，那就算我说你要买了以后，你可以解锁，然后你再可以阅读全文。可是任何一个已经买了这本书的人，他都可以把你的书全部都 copy paste， 然后再把它拿去别的地方卖啊
1: 。哦，我懂了。聊这个就是延续到我刚刚讲，我刚刚是说，哎、欸，中国问题有没有办法透过区块链解决？不过 C 在讲了一个很重要的一个核心，其实它还有蛮多问题要去克服的，尤其是中国那么多的作家，你要怎么让人花那个虚拟的币去买，这就是一个很难界定的一个情况了哈
0: 。对啊，对啊，就是在书上面确实有难度，嗯、但是它确实是一个可以解决的方向
1: 。好，这一个我觉得对我来讲收获很大啦。哎、欸，我本来还想说，那如果去中国进军这个市场呢？后来你讲了一个，哎、欸，颠覆我的對，就是他们已是很多人已经在玩，对，而且呢，很难去界定这个价值
0: 。你知道哪里最少人玩区块链，最适合去进军吗？就是台湾啊。哦，就<笑>少人在玩、啊，这就是为什么你要致
1: 力推广的。嗯、好，那我们刚刚聊到了艺术嘛，我这里呢，想要再问一下 C J， 因为 C J 有跟我聊到说，其实，在国外。美国纽约那边其实有很多的艺术家是积极的去推广区块链的，他们是非常有公信的人
0: 。没错，没错，就是有一个叫做 Tom m o r l e y 他是、嗯、呃非常著名的美国的纽约的古根汉美术馆的共同创办人。对，那因为他非常非常的喜欢区块链，所以他今年呢在纽约中央公园的南面，他盖了一座超高的塔，正在盖，预计今年年底盖好，可以说是当代的巴黎铁塔。他想要、嗯。透过这个这个塔呢，去放送一些网络，让曼哈顿的人都可以接到这个网络，嗯、然后可以快速的连上去。块链。他也打算成立一个虚拟的 NFT， 专门收藏数位艺术品的美术馆
1: 。回到你一开始讲的艺术，可以去做一个数位化
0: ，譬如说现在这个世界上一定有很多已经是数位艺术品，但是一定很乱。对，那在这个这么乱的情况之下、嗯，需要一些。比较有那种学术背景的、有专业的来告诉大家 说， 什么样的作品被他们认为是艺 术， 那他就想要来做这种工 作， 真的去筛选出一些有传世意义的一些数位艺术 品， 储存在他们的数位的艺术馆里。嗯，
1: 我 懂， 他们等于是一个有公信力的机 构， 所以纽约这个人就是针对艺术去做这个价值的鉴定。对， 好， 刚刚说盖这个大 楼， 然后提供网
0: 络。嗯， 对 啊， 就是今年年底应该会完工。就是曼哈顿里面就会有一 个， 嗯， 今年会完 工， 然后整个曼哈顿的人都可以用更快的速度、更低廉的成本去连上区块链的世界。
1: 这会对不管是市场还是整个新形态的艺术有一个很大的冲击。
0: 对 啊， 我觉得我们下一次可以 聊， 就是 呃， 因为我我刚好这个礼拜跟那个台北欧洲学校的小朋友分享工业革命。嗯， 呃， 我觉得我们下个礼拜可以聊聊。现在这个资讯革命的时代，为什么我认为它很像三百年前的工业革命？嗯、好、
1: 哦，我觉得听众朋友应该也很有兴趣，因为其实、就是、每一
0: 次一个小主题，有点循序渐进这样子。对
1: ，然后大家会吸收到更多。这一集很棒啊，就是 CJ 带给我们说，其实区块链不只是生活上的小事情，艺术产业它也要触及到，所以它未来的发展是真的非常非常广阔的。对。会给大家，欸、居然区块链已经有到这个地步了，因为真的可能有人听了上一集还会觉得说，区块链可能就是，欸、就像你讲整合链啊，整合很多消费。可是你讲这个情已经是高端的，为什么它可以做到艺术品呢？就是已经具有公信力跟很大的人去帮忙背书了，这是一个非常不一样的生态。好，非常谢谢 CJ 呢，今天为我们带来那么棒的分享。不过呢，我们还是要讲一下 ，CJ 呢是跟我们分享，也跟大家分享。区块链它未来的趋势，如果你要去投资，你要当做理财的话，还是要亲自做足功课哦、喔。对，因为毕竟投资是有赚有赔的。但是呢，区块链确实是一个非常非常让人入迷的一个世界，大家可以多去了解看看。然后也非常期待它、啊、下礼拜我们带来的工业革命跟现在到底是怎么样的，对，怎么样的相似度呢？非常谢谢 CJ， 那我们下次见喽。
0: 对，谢谢，下次见
1: ，拜拜，下次见。